0: amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão. Tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos dar continuidade quanto ao assunto de poder constituinte, mais especificamente quanto às suas espécies. Mas antes, não esqueçam de nos seguir, comentar e compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E também nos acompanhem pelo Instagram, o constitucionaldozero.podcast e no meu perfil pessoal, o pauloc__camargo. Pessoal, no último episódio, que foi a primeira parte quanto ao poder constituinte, nós fizemos um, uma, um estudo geral quanto ao tema. Nós abordamos a sua previsão constitucional, quem é o titular do poder constituinte, que é o povo, mas que não vou aprofundar para que vocês acompanhem lá o nosso último episódio, tá bom? Nós tivemos uma noção de quem é o povo, que também tem ligação direta com outro grande episódio nosso, que foi quanto à nacionalidade. Então, por isso, hoje vamos conversar sobre as espécies de poder constituinte. O poder constituinte classifica em poder constituinte originário e poder constituinte derivado. O poder constituinte originário determina a constituição de um novo estado, ou seja, é o poder de criar uma constituição. Quanto à forma do poder constituinte originário, não existe uma forma prefixada para sua manifestação, por se tratar de um poder incondicionado e ilimitado. De acordo com Alexandre de Moraes, analisando a história da Constituição de alguns países, há possibilidade de apontar duas básicas formas de expressão do poder constituinte originário: a Assembleia Nacional Constituinte e o Movimento Revolucionário. Tradicionalmente, a primeira constituição de um novo país que conquiste em sua liberdade política, será fruto da primeira forma de expressão, o movimento revolucionário. Entretanto, as demais constituições desse mesmo país adotarão a segunda hipótese, ou seja, as Assembleias Nacionais Constituintes. Assim, as formas básicas da expressão de um poder constituinte são outorga e Assembleia Nacional Constituinte, por convenção. A outorga significa estabelecer uma constituição através da declaração unilateral do agente revolucionário, que autolimita seu poder, enquanto a Assembleia Nacional Constituinte significa a representação popular na qual o povo é convocado pelo agente revolucionário para organizar e delimitar o texto constitucional. Quanto às características do poder constituinte originário, Caracteriza-se por inicial, uma vez que a sua obra, a Constituição, é a base da ordem jurídica. Ilimitado e autônomo, ou seja, não está condicionado ou limitado por um direito anterior, não sendo obrigado a respeitar os limites impostos pelo direito antecessor. E incondicionado, ou seja não está sujeito a qualquer forma prefixada para manifestar sua vontade. Não tem ela que seguir qualquer procedimento determinado para realizar sua obra da constitucionalização. Agora vamos falar sobre o poder constituinte derivado. Este é o poder inserido na constituição, uma vez que existem limitações constitucionais expressas e e é submetido ao controle de constitucionalidade. Quanto às características do poder constituinte derivado, podemos citar, obviamente, que ele é derivado, ele é subordinado e ele é condicionado. É derivado porque sua força é retirada do poder constituinte originário, subordinado porque se encontra limitado pelas normas expressas e implícitas da Constituição, e é condicionado porque seu exercício deve seguir as regras dispostas no texto constitucional. Quantas espécies do poder constituinte derivado, podemos citar que caracteriza-se por ser reformador, significa que a possível alteração do texto constitucional respeitando a regulamentação da modificação prevista na própria Constituição e será exercido pelos órgãos representativos, como no caso do Brasil, o Congresso Nacional. Ainda... Com a emenda constitucional no 45, há também a manifestação do poder constituinte derivado reformador nas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 5º do texto constitucional, que permite a aprovação pelo Congresso Nacional de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos pelo mesmo procedimento das emendas constitucionais. Outra característica, além do reformador, é que ele é decorrente. Trata da possibilidade que é conferida aos estados-membros de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, sempre respeitando as regras limitativas estabelecidas pela Constituição Federal. Mas, minha gente, como tudo que é bom dura pouco, por hoje vamos encerrando por aqui também. Mas me diga, gostaram do episódio de hoje? Siga o nosso podcast em todas as plataformas disponíveis e venha nos dar a sua opinião quanto ao tema. Ou então sugestões para os próximos episódios no Instagram, arroba constitucionaldozero.podcast, e no meu perfil pessoal, o arroba pauloc__camargo. Lembre-se que pelo Instagram sempre há dicas complementares de cada episódio. Acaba aqui um complemento outro. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e até a próxima.